0: то сегодня?
1: Сегодня вместе с мужем ехала на машине. Он опаздывал на свой какой-то семинар. Вот, а я приехала на полтора часа раньше, даже чуть больше, чем на полтора часа, и пошла в библиотеку, знаешь ли. Ух потому ты. что ты заявил такую тему, которая ну, некоторым образом меня сподвигла на то, чтобы вспомнить основные понятия гештальтерапии, например.
0: О, боже мой. Да,
1: про цикл контакта, про границы контакта, про прерывание контакта и вообще чего там такое. Контакт в моей ну, основной теории, которой я базово училась как психолог. Поэтому пошла я в библиотеку. Ну
0: ничего себе.
1: И поход этот был плодотворен, взяла себе книжек, заодно почитать всяких интересных, в том числе по гештальту. Вот, поэтому, так что тема, можно сказать, ты так ее посеял э, качественно.
0: А, ребятушки, это подкаст «Мне бы в тело» и, естественно, постоянный ведущий Мария Бакулева.
1: И Роман Манжосов. Привет всем.
0: Всем привет. И, может быть, вы еще не догадались, но тема сегодняшней нашей встречи не библиотека, и не поездки на машине с мужем или с женой, или еще с кем-нибудь. А тема у нас сегодня «Качество контакта». Угу. Вот как-то эта тема. Она, не знаю, может, откуда она пришла, не могу понять, откуда пришла, но явно притопала ко мне. То есть вот в какой-то момент, наверное, к недельке, так две назад, может, даже, пришло такое откровение. Хочу поисследовать качество контакта. Я особенно обращаю внимание, когда нет этого качества угу. а контакта или вообще контакта как такового качественного нет это он, заметно да это так уж сильно заметно что я подумал что о надо бы эту тему как-то и прям поисследовать и я начал прям из огня до в полымя я был как раз в Москве там с разными коучинговыми сессиями, с какими-то мастер-классами и с разным обучением, которое вел. То есть такая многоплановая была поездка. И вот в одном танцевальном клубе Москвы у меня был такой мастер-класс для танцоров. И я взял там подростки, хорошие ребята такие там лет 14-15, может там, чуть больше, чуть меньше, плюс-минус. И я думаю, о, не буду я раз, разминаться там на чем-то. Я прям сразу с ними пойду в качество контакта. А вот как это? Танцевать, когда ты по-настоящему в контакте с человеком. Да, вот со своей партнершей. Вот действительно, не просто я с ней танцую, я привык к ней. Я знаю, что вот она тут, надо смотреть, не знаю, в глаза надо вот это делать. А когда ты правда с ней контактируешь. Слушай, классный опыт получился.
1: А что там было?
0: У них были такие красивые лица. Они как-то так красиво себя чувствовали, и они просто такой классный фидбэк дали. Они говорят, настолько было по-человечески хорошо. Вот прям хорошо. Говорит, танцуем, а прям хорошо. И очень важно... Очень, ну, как бы, они же эти схемы их танцевали, они же затанцованы уже, ну, до дыр просто. И они говорят, так интересно было танцевать свою хореографию, ну, потому что ты ее никогда еще такую не танцевал, ты же ее танцуешь теперь здесь и сейчас в этот момент, да, ты же прямо сейчас контактируешь. А мы еще экспериментировали не только, например, что я действительно вижу, например, свою партнершу или партнера, но, например, я вижу, а что он делает, этот человек. А на скорости это же ну не просто, да. Yeah. Они просто что он делает, а как мое действие действительно сочетается с тем и контактирует с тем, что он делает сейчас. А оно вообще как-то вообще взаимодействует, да. И вот это, конечно, было безумно для них, интересно, да. И исследовать, я же говорю, а мне было интересно на них смотреть. Они были такие классные, они были такие очень живые, очень настоящие, очень включенные. Процесс видеть, процесс слышать. И при этом, вот это тоже важно, они же не пассивные наблюдатели, они свое в этот момент же все время делают. А и параллельно же они являются наблюдателями и наблюдаемыми. Mm -hmm. Они те, кто контактирует, и они те, с кем контактируют. да. То есть получается, ты во всех этих э, находишься в спектрах этого действия. Поэтому я решил эту тему сразу вот так раз и на людях поэкспериментировать именно в групповом процессе. Поэтому э, тема такая какая-то трогающая меня.
1: А как ты это устроил? Вот как, не просто же вышел в середину и сказал, а ну, давайте сейчас будем контактировать, здесь и сейчас. Раз, два, три, начали.
0: Хороший вопрос мне задаешь. Ты знаешь, парадокска, естественно, да? Первое, с чего я начинаю, конечно же, не с того, что вхожу в круг и говорю, там, что мы делать будем. Я начинаю с качества контакта. Я начинаю с того, как с этими ребятами, ну, потому что, ты же понимаешь, да, Москва, эти ребята все, они переевшие уроками, учителями, я не знаю, соревнованиями друг другом, всем. То есть они к 15 годам такие уже старички, наевшиеся жизнью, просто наевшиеся жизнью. И поэтому прийти и сказать, ребят, давайте там вот это делать. Ну, знаешь, где-нибудь в маленьком провинциальном городке, может быть, это было бы такие, вау, все такие, да, давайте. А в Москве они на тебя так смотрят, типа, ну, что скажете сегодня? Что вы-то теперь скажете? Ну и соответственно, я же понимаю сразу, ну, что мне не надо их развлекать. И для начала моя задача просто наладить с ними настоящий контакт. Увидеть их. Увидеть, что они правда такие. Увидеть, что они правда наелись. Увидеть, что они правда старички. И увидеть, что это нормально. Правда нормально. Вот они такие. И я вас, по сути, я пытаюсь им сказать, как в «Аватаре». Да, я пытаюсь им сказать, я вас вижу. Я вас вижу. И, я, и мне окей с этим. Я не буду вас менять. Но я хочу вам предложить кое-что. Я хочу вам просто предложить. Давайте попробуем. Понравится? Идите в этот опыт. Нет, пойдите все равно в этот опыт по поисследовать, а что не нравится? Mm. Да, я им просто предлагаю. Я им предлагаю, я им не даю. Вот это надо сделать. Опять, в спортивной системе, наверное, это очень принято. Сказали, надо сделать. все-таки побежали, стали делать. А я им говорю, да, да вот у меня мысль есть. И она мне интересна самому. Знаете, мне, я прямо говорю, мысль самому интересно. А давайте вместе посидим, всей... А вдруг и она вам будет интересно? И мне кажется, вот какой-то вот это изначальное видеть людей и разговаривать с ними по-настоящему. По-настоящему. Не то, что я пришел чему-то научить, а потому что мне просто это интересно. Вот я им прямо сказал. Вот мне просто это интересно сейчас. А давайте мы с вами начнем то, что мне интересно, пробовать а вдруг тоже будет интересно. Знаешь? И как-то на удивление я же говорю, и нет у них скепсиса никакого, и нет у них вот этого пафоса никакого. Абсолютно живые люди, абсолютно увлеченные процессом, интересные, с интересным фидбэком и с интересным процессом. Я так что я получил прям удовольствие от этого.
1: То есть ты начал с того, что увидел их, как они есть, и себя предложил такого, как есть, ну и такое совместное исследование. Не обязательное, как бы, но в то же время такое мягкое предло предложение.
0: Да, а еще, знаешь, ты сейчас это говоришь, и я понимаю, что у меня в последнее время, слушай, Маш, просто беда какая-то с тем, что меня приглашают куда-нибудь и просят. А какая тема будет? Заранее. Ну, заранее. Машу, откуда я могу знать, какая образуется тема, когда я войду в зал? Я понятия не имею. Ну, естественно, я... Что-нибудь такое, такое абстрактное, такое, вот. ну, будет тема. И тема будет такие, тема. Тема будет тема. Если все такие, о, будет тема-тема. И я такой, ну, тема-тема будет. И вот на самом деле, вот эта вот система даже, да, что вот люди выходят, у них система, они эту тему рассказали, и типа все, ну, классно. Ну, мне кажется, вот это и есть отсутствие контакта. Mm -hmm. Заявленная тема в отсутствии реальности. А реально-то что -то происходит? Вот реально. Вот что реально? Вот я пришел там к вам. Какие вы? Я откуда знаю? какие? Я могу представить? Я, может быть, вас видел неделю назад. Какая разница, какие вы были неделю назад? Не имеет вообще никакого отношения. Какие вы сегодня? Какая сегодня атмосфера? Что в воздухе? Как вот с мужем ехала? Как я доехал сегодня? Угу. Что было сегодня с утра на завтра? Как сегодня прошла моя утренняя тренировка? Какие сны сегодня снились? Это же все будет влиять на то, а какой будет процесс сейчас. И поэтому, с одной стороны, вроде есть план. Такой думаешь, ну, примерно будет в эту сторону. Примерно. Но, знаешь, вот много говорю, но просто для меня какая-то ценная мысль. Я, когда был очень юным в преподавании, я все время только импровизировал. И это было не очень хорошо. Ну, это было обаятельно, наверное. Людям очень нравилось. Но потом как бы я с годами понял, что ну такой себе. Я, я вообще никогда не готовился никаким группам. Я просто их вел, и у меня было очень успешно. А в какой-то момент я полностью поменял идею, и я, наоборот, стал очень готовить группу, прям по таймеру. То есть как это будет, что это будет. Группы стали очень профессиональными. То есть очень. То есть я, я стал гораздо компактнее, гораздо четче, гораздо структурнее. Но это стало очень-очень структурно. А вот последние несколько лет, мне кажется, да, я понял, что у меня есть направление, mm -hmm. то есть такое intention, да, вот это вот намерение есть. То есть я иду не просто абстрактно о чем-то, да, у меня есть намерение, но при этом есть очень много свободы, которая дается, даю я сам себе э, прийти и увидеть этих людей. И в этот момент всегда есть риск. То есть, по сути, в этот момент как раз ты берешь риск. И мне кажется, вот это тоже очень крутой же момент, да, что когда ты полностью, не знаю, готов, риска-то нет. Ты просто говоришь что в чем ты компетентен, и ты об этом говоришь, люди, и они тебя закивают головой слушают.
1: Ну, тогда вопрос, кому ты это говоришь? Да, <зачем? понимаешь? Зачем? Зачем? Кому? Что вообще
0: происходит? Что происходит? Конечно. И вот эта возможность быть открытым к людям, к опыту, к тому, кто они. И как ты сейчас-то? Вот правда, как ты сейчас вот, и от этого выстраивается вот такое для меня лично качество контакта.
1: Ты когда стал говорить только самое начало этой истории про подростков, которые прямо здесь и сейчас да, вот взаимодействуют, и тут же у меня выскочило вот это определение, что такое контакт в теории гештальтерапии. Да, это процесс непосредственного взаимодействия человека со средой в ситуации здесь и сейчас. То есть человек находится, его психика в постоянном процессуальном взаимодействии. Вот к вопросу о том, что там там и тогда, и что будет когда-то. Вот есть, вот он здесь и сейчас. И этот процесс постоянно изменчив и изменчив. Когда я готовилась к нашему сегодняшнему с тобой записи, к подкасту, я вспомнила и даже полистала в библиотеке да, да. вот эту штуку про то, что это очень изменчивый процесс. Потому что то, как мы взаимодействуем со средой, это же очень сложно уловимая штука, потому что мы действительно можем быть полны какого-то своего изначального состояния, да, вот там Я не выспалась, или мне снились тревожные сны. И в то же время я рада встрече с тобой и нашему новому подкасту. И у меня такое состояние предвкушения, вхождения, такое немножко сложное, немножко трудное, немножко через сопротивление такое, вот ну, через усталость. Да? И в то же время мне так приятно, что мы встретились, mm -hmm. что это происходит, это так классно. Да, это очень по-разному устроено. И вот есть эти базовые стадии, да простят меня наши слушатели, которые не очень любят терминологию, но мне кажется, они классные, они хорошо ложатся в то, что в том числе ты рассказывал. Да, вот есть стадия преконтакта, когда я еще не даже... Это не про то, что я выстраиваю что-то заранее в своей голове, что, о, там будут такие-то люди, они будут такие-то и всякие это бессмысленно все, да. А именно вот это ощущение, при контакте еще ничего не началось, я только еду туда, и вот со мной что-то происходит, да, некое возбуждение, которое касается именно того, что я начинаю выделять фигуру из фона. А контакт он всегда характеризуется фигурой и фоном. Да, и вот как ты сказал про этих ребят, которые одновременно, те, кто контактирует, и те, с кем контактируют, да, они одновременно и фигура, и фон. да, Я для партнерши своей, безусловно, фигура на фоне, она фигура для меня, и мы вот так вот одновременно являемся этим. И преконтакт — это когда я вот, вот выделяю вот эту фигуру, что что-то будет происходить, там точно будут люди, они точно будут, и это будет как-то, и вот эта фигура прямо начинает из фона выделяться, и я чувствую там возбуждение, какие-то предвкушения, какие-то там чего-то какое-то волнение, это очень сложно определимо, но этот процесс вот уже пошел, да? Следующая стадия это контактирование, и это еще не то, что вот все начало происходить, а это вот Маша пошла в библиотеку, mm -hmm. uh -huh. это контактирование, то есть я начинаю предпринимать какие-то действия, которые предшествуют контакту. Да, а Роман начал спрашивать людей, как они сейчас, да, или смотреть mm -hmm. им в глаза и, ну, как-то действительно к ним немножко присматриваться, приспосабливаться и вступать во взаимодействие, но еще не происходит вот того самого главного, то есть это активность, которая направлена на то, чтобы контакт состоялся. То есть я уже иду ногами туда, я уже листаю книжку, я уже даже вот строю план, да, ну, у нас будет рамка времени, должно произойти обязательно вот эти вот пункты, mm -hmm. вот, да, это активность. Третья стадия – это как раз глубокое контактирование, вот когда наш эфир уже происходит, и таким образом у меня стирается граница между мной и средой, я погружена в процесс, вот сейчас я уже не думаю о том, что там мне, как, где там, что все это пропало, да, происходит непосредственное проживание контакта, непосредственное событие вот эти все, в которых как раз меняется состояние, мы проживаем взаимодействие, я позволяю каким-то фактором среды влиять на меня, я влияю на другие факторы среды либо на другого человека, я беру то, что мне нужно, я отпускаю то, что мне не нужно, вот оно, вот это глубокое контактирование. И, наконец, третья стадия — постконтакт, когда мы выходим, возвращаемся каждый в свои рамки и… Ну, ассимилируем опыт. Что это было и как это было? И тут появляются слова, и тут важно проговорить словами. А, вот было вот это, и вот это было классно. Вон то, такой сбор урожая и раскладывание этого урожая по коробочкам. Вот то, что мне пришло в голову, когда я слушала твой рассказ, и мне показалось это классным. И там еще такой важный момент про вот когда мы учились на гештальте, у нас были вот э, так, такое, такое понятие, как прерывание контакта. То есть вот этот контакт, он же может прерываться, угу. да, обрываться. Угу. Резко или не резко, плавно уходить и так далее. Это называлось механизмом прерывания контакта или механизма защиты. Но сейчас современные гештальт-терапевты говорят «нет». Поскольку человек — это существо бесконечно процессуальное, бесконечно сканирующее вот эту окружающую среду и взаимодействие, и поле, в котором оно находится, то эти механизмы нельзя назвать прерыванием, вот, скорее это вариации перестраивания контакта даже mm -hmm. если они выглядят как-то, что связь обрывается, mm -hmm. но, возможно, в данный момент, вот в данную секунду, это вот наилучшее из возможного, что mm -hmm. человек может делать. Да? Mm -hmm. И их немного, они известные. Наши слушатели, кто любит копать глубоко, могут э, раздобыть, э, погуглить любая книга по основам гистальтерии. Но самые такие популярные это вот ретрофлексия. То есть, когда я думаю, ой. В группе упала энергия, это все из-за меня, ай-яй-яй, я сегодня какой-то не такой, и вообще, насколько я профессионал, да 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 что ж такое это вот и со мной. Классика. Классика жанра, да. И как бы все, контакты разрываются, да, нет, потому что ведущий погружен в самого себя, да, он на себя навесил все все, что можно навесить, вообще все происходящее. Да, и вот на фигура фон распадается, не происходит контакта. Он не, уже не с людьми, да, он тут сам с собой. Вот Это, допустим, проекция, когда я смотрю, а вот этот вот чувак, он ведет себя агрессивно. Он ведет себя агрессивно. Это значит, он сейчас со мной конкурирует. Он сейчас хочет захватить власти. И он наверняка так поступает везде. У него такая потребу, бу 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 Я думаю про вот того чувака. И залезла уже к нему в голову. И уже всю его историю уже так прокрутила. Все про него поняла, конечно же. Сделала выводы. И тоже, да, я выпадаю из контакта. Я проецирую на него какие-то актуальные для меня сейчас переживания, mm -hmm. что-то я там чувствую, ну, допустим, к нему какую-нибудь злость или раздражение, mm -hmm. да, но это же нельзя, это же запрещенные, табуированные mm -hmm. вещи, да еще на группе, да, Господи, Боже мой. Какой, какой профессионализм то Опять же, да. Соответственно, я проецирую на него, и понеслась вот это, да, соответственно, мы не в реальном контакте, потому что мы не находимся здесь и сейчас, нас несет вот эта карусель эмоциональная, куда-то вдаль. Mm -hmm. да. Это может быть интроекция, когда так, есть правила проведения групп. Правила проведения групп подразумевают, что ведущий должен очень внятно, эффективно, четко в самом начале изложить участникам, там, что мы будем делать, какие пункты, на сколько баллов мы должны выпустить, чем это им пригодится. Та-да-дым, -ды пу ба бым тра та -там. Это вот сейчас далеко ходить не надо. Я сотрудничаю с обожаемым мной сообществом женщин-предпринимателей, и которые вот точно так же, как тебе, они каждое мое выступление, не выступление, но включение, что-то вроде таких вебинаров, небольших лабораторий, онлайн, они всегда требуют за две, за три недели, а лучше за месяц. Тему, пожалуйста, за месяц вот тему, а за 10 дней анонс. Что конкретно мы будем делать и как это нам пригодится? И вот она власть интроекта. да, потому что, ну, с одной стороны, тут не поспоришь, ну, это же бизнес, это же сообщество уверенных профессионалов, которые от эффективности их действий, ну, зависит успех всего мероприятия, и как бы действительно нужно анонсировать вот очень конкретно, чем это им поможет, Очень смешно, с одной стороны, потому что мы понимаем нереальность этого всего. абсолютно, абсолютно от,
0: отрыв, да, вообще от
1: Отрыв от всего, что только можно. Я, mm -hmm. по-моему, даже и рассказывала, что в процессе, когда я открываются эти окошки в зуме, и я вижу, в каких контекстах каждый из них находится, да, что у кого-то младенец, у кого-то ремонт, у кого-то поставки, там, у кого-то еще чего-то. Это совсем... Это шквал информации, mm -hmm. которую невозможно исключить, нельзя ее игнорировать mm -hmm. абсолютно. И то, чем сейчас их... Нужно, ну, то, что сейчас важно, вот это нужно еще понять, как-то как нужно настроиться. А онлайн это еще сложнее в сто раз, чем живьем, угу. как мы понимаем, да. Потому что поле очень сложно почувствовать. Ну, или навыка не хватает такого вот. Вот интроекция это когда вот я знаю, как надо, я буду следовать, этому надо бу бу, -бу, -бу Ну и тоже все. Контакт распадается, потому что я не здесь, не сейчас. Угу. Вот, потом есть такая замечательная штука, как дифлексия. Вот я из Академии городка, и у меня есть хороший опыт взаимодействия с дефлексивными клиентами, которые начинают растекаться мыслью по древу и громко очень многословно рассказывать о том, вот как они вот сегодня вот размышляли о том, как, в принципе, люди поступают в некоторых ситуациях, и вот одни ситуации способствуют одним способом вот так сказать, вот поведение человека в то время, как другие ситуации были совершенно другому способу поведения. Ну То есть сочетание слов человека и «ситуация» может привести к бесконечному да, потоку текста, который не имеет ни смысла, ни отношения к буквальной реальности этого конкретного человека, его чувств, переживаний и что, собственно, происходит. Вот. Не дай бог этому потакать, да, угу. потому что так мы и, 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 и не поймем, что, собственно, случилось, не и сдвинемся не сдвинемся. да. Угу. Ну и, как правило, это запускается в какие-то особо болезненные моменты, когда ну, пахнет какой-то травматичной ситуацией или сложными чувствами, и к этому сложно прикасаться. Давайте лучше в человека и ситуацию уйдем, угу. и будем там плавать булькой бесконечно. Вот такой тоже способ есть. Ну вот, я в, в, в общем и целом перечислила вот эти способы вариации так сказать, вариации контактирования и ухода из контакта, которые человек применяет для того, чтобы, ну, чтобы вот приспособиться как-то так uh -huh. к происходящему на сегодняшний день. И, конечно, если я чувствую, что вот это вот происходит, да, что вот контакт проседает, uh -huh. я стараюсь найти возможность вернуться ну, так внутри себя, говорю, так, вот сейчас вот ну, тут дело пахнет вот какими-то, да, опять заезженными сюжетами, да, либо каким-то там и тогда чем-то происходящим. Давай попробуй возвращаться к тому, что происходит между нами, вот прямо здесь, прямо сейчас. Что ты чувствуешь, что я чувствую? В этом плане, конечно, в гештальте фигура терапевта тело самого терапевта. Его ощущения на уровне прям телесности они очень помогают. Они прям служат такими датчиками и такими индикаторами того, что происходит. То есть, если я чувствую, например, скуку и тоску, да, а, значит там что-то такое-то подавление там какое-то случается, что-то замалчивается, что-то блокируется. Если я чувствую наоборот, это возбуждение, какой-то подъем, да, значит там вот происходит какой-то процесс, нужно его просто вытащить, понять, э, обозначить, да, сделать проявленным.
0: Слушай, ну, кроме того, что, как всегда, тебе интересно слушать. Mm -hmm. Мне, я не mm -hmm. знаю, как другим, мне вот интересно. Ну, видишь, я в отличие от других еще и в глаза тебе могу смотреть и быть ну, с тобой в контакте прямо здесь и сейчас, и да. прямо сейчас. Это побогаче
1: вот... будет, да. Ну,
0: ну, наверное, вопрос, который у, у меня к тебе возникает, да? Ты очень классно рассказала и объяснила, что является неконтактом. То ну есть да, как люди нет. уходят из угу. контакта или не входят, наоборот, в контакт, да? А как тебе кажется, Машень, а что является ну, для людей вот такими возможностями этот контакт прокладывать, да, вообще к другому человеку или контакт, я не знаю, с событием? Ну, я не знаю. Вот для меня, знаешь как, э, очень важная вещь, которую я вижу, и который очень легко увидеть, это когда идешь в театр или в кино, да, насколько часто людям, которые находятся в театре, особенно в театре, они не в состоянии выдерживать то, что происходит на сцене, не, не в состоянии. И вот этот момент, да, им надо обязательно посмотреть в телефон, то есть, да, они прям, их прям вот бедолаг, им прям ломает их, mm -hmm. да, то есть, Раньше у меня было к этому другое отношение, мне прям хотелось сказать, слушайте, идите домой, ну что вы, ну вы явно тут, ну, вот не можете тут находиться. Или вот э, вчера э, был в кино, потрясающий просто фильм это нечто безумно тонкое такое прям, чувственное. И вот когда люди собирались в зале, вот практически полный зал, чтобы вы понимали, зрители наши, слушатели наши, понедельник, да, вечер. А что за фильм? А фильм – это вот отдельная тема, потому что, я бы сказал, вы можете, кто нас слушает, можете в кинотеатре этот фильм посмотреть, и название этого фильма вам переведут как «Солнце мое». Mm -hmm. Да, «Солнце мое». В этом тоже есть определенный смысл. На самом деле, название удивительное. Фильм называется Автосан.
1: После, после
0: солнца. «After Sun». Это на самом деле ведь... Это крем же так называется после загара.
1: Да-да-да. А, Понимаешь, да? А, крем после загара
0: называется автосан. То есть это одним словом. А. И вот в этом фильме, я особенно сегодня опять прокручиваю этот фильм, потому что он, он настолько многослойный. В этом фильме не происходит в течение часа 40, не происходит ничего. Ничего. Просто дочь 11 лет со своим отцом молодым, который разведен своей матерью, они отдыхают в отель. И это все. По сути, там событий фактически нет но фильм потрясающий просто, просто невероятный. И вот э, в конце дня э, моменты там есть такие, что в отеле вот он сидит, и ей лицо нежно так и тем автосаном как бы mm -hmm. уже потом, понимаешь, намазывает, да? mm -hmm. А во второй уже части фильма как будто, знаешь, как будто меняется, 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 меня, меняются ролями, и она ему намазывает так бережно-бережно лицо этим автосаном. А у них внутри, знаешь, вот с контактом бывает сложно. Прям сложно, они как будто не о чем поговорить зачастую, знаешь, прям такое прям тишина, а вот в этом намазывании друг друга автосаном столько контакта, в этом столько тепла, какой-то любви невероятной. И вот это потрясающе, когда ты ни словами, ни драмой, ни чувствами, ни у, смертью каких-нибудь там героев, персонажей пытаешься сказать любовь, а просто режиссер берет и, и оператор показывает, как они лицо друг другу просто намазывают, и в этом есть все. Вот все в этом достаточность контакта, потрясающего контакта. Так вот, этот фильм. Собирается публика, а это называется киноклуб. То есть люди, которые туда приходят, я думаю, что они прям любят кино. А мы сидим с Яной, моей женой, да, и входит девушка. И она входит, приятная, привлекательная девушка, все здорово. Но первое же ощущение, а что она здесь делает? Вот правда, у меня ощущение, как будто, вот, знаешь как, она не туда. Вот она не туда пришла. Мое первое внутреннее ощущение. И эта девушка со своим бойфрендом были единственные люди, которые ушли с этого фильма. То есть, понимаешь, да, где-то через час после начала они ушли. И это было так интересно. Мы так переглянулись друг с другом. Ну потому что вот прям, знаешь, вот оно, понимаешь, вот оно для меня входит. И ты чувствуешь, а, потому что, потому что вот есть внутреннее ощущение. Потому что вот этот контакт, вот... С ничего не происходящим на экране. Это ведь очень непросто. Это требует от тебя... Тебя никто не развлекает на экране. Тебя никто не увлекает потрясающими сменами в сюжете. Тебя никто не веселит. Угу. И тебя никто искусственно не печалит. И тебе просто говорят, ну вот ты побудь здесь. Как будто вот просто реально тебе сказали, а ты побудь вот с ними рядом. Вот посиди и посмотри, как тебе будет. Понимаешь, да? А, а я такой сижу, думаю, охренеть, как мне вот с ними. И столько, понимаешь, вот то, что ты сказала, когда контакт заканчивается, да, и вот это вот выход такой из контакта, это вкусия, да, оно же такое прям и, и пошло, поехало, и такое растекается, 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 прям и многослойное такое, понимаешь? И это тоже интересно, ты когда говорила про а, ну, то, что стадии контакта, да, что mm -hmm. обязательно стадия вот этого контакта. Еще раз, как-то ты вот профессионально красиво сказала в окончании. Ну,
1: первое было приконтакт, потом контакт, контактирование, контакт, глубокий контакт, контакт да. и постконтакт.
0: Постконтакт. Мне очень нравится этот постконтакт, такой постпродакшн постконтакт. У меня клиентка появилась недавно, интересный очень человек, то, что бизнеса. Прям очень точное описание. И у меня с ней сессия, и мы должны закончить, там у меня сессия заканчивается, ну, а там, по, по Москве в 15 часов, и у нее в 15 часов назначена планерка. Чик-чик. И я задаю очень, так, ну, как бы простой вопрос внутри. Я говорю, знаете, я чувствую, что, ну, просто ценность наших встреч, она недостаточно высокая. Ну, как бы она не сильно важна, эти встречи. ничего говорит, да, нет, очень важны, для... я, я же сама, я хотела. Я хотел, чтобы у меня был свой коуч, чтобы мы, я говорю, М -м, здорово. Но получается, что нет даже времени на рефлексию, нет времени присвоить себе этот опыт, нет времени после этого сделать себе вкусный чай, поздравить себя с классной сессией, побыть с этим, дать этому интегрироваться, и только потом пойти в другой процесс. И понимаешь, и это и это прям вызвало такую, прям такую вау реакцию. Она такая реально, вау, что я никогда не задумывалась, что вот встреча, она закончилась, не может начаться следующее. а там же, ну, вот, вот это тайм-менеджмент, да, тайм-менеджмент знаменитый, да, бам-бам-бам-бам-бам, миллион дел в минуту, и тогда ты крутой, ты классный, а нихера. Поэтому, ребят, те, кто нас слушает, если вы занимаетесь там бизнесом, не бизнесом, да на самом деле мы все занимаемся жизнью, если мы бизнес делаем по-другому, то мы в там есть ошибка, и мне невероятно помогает в этом плане просто окончание книги Empty Space. Просто это окончание, это последняя фраза в этой книге. Как всегда, знаешь, когда я веду эфир, у меня имена могут вылетать, а вот название точно со мной остается. Mm -hmm. Пустое пространство. Питер Брук, конечно же, драматург Питер Брук. Казалось бы, к бизнесу не имеет отношения никакого, но фраза гениальная. Когда вы относитесь к делу, как к игре, это уже и не дело вовсе. Ведь игра – это игра. Это гениально. Это гениально. Потому что, на мой взгляд, да, вот, не знаю, видишь, в моей работе много людей из бизнеса, да, и, на мой взгляд, очень важный момент, что как только они начинают относиться к своему делу как к игре, то игра – это игра. это тогда фан. Just fun. И неважно ты в моменте заработал много денег или меньше денег, это, блин, игра. И в этом есть очень много жизни, удовольствия и так далее. А если это работа, такая, ну, если ты хорошо работаешь, должен очень уставать, и должен, тяжелая же должна быть работа, мы уже говорили с тобой да. об этом, да? То это же опять без контакта с реальностью, понимаешь? Ну, это вообще никакого контакта с реальностью. Поэтому для меня это очень такой важный, интересный момент, вот этот контакт, имеющий вот этот эм, арку. Арку, да. понимаешь, арку, а не просто вот, вот момент такой бум контакт, бум, Маша, бум, уже Даша, бум, У -у -у. глаша, и, и все, день закончился. Молодец, кучу галочек поставил эффективная персона. Но эта эффективная персона не живет в реальности. Эта же эффективная персона вообще не контактирует.
1: Да. Вот прозвучал вопрос, как входить в контакт. Угу. Да, он очень интересный, потому что, ну, для меня сейчас очень актуальный тоже в связи с тем, что появилась новая клиентка, очень интересная. Девушка, которая уходит в мир фантазий. Чуть что, она уходит в мир фантазий. И это с одной стороны такое очень благо, Ну, для нее такое благодатное убежище, а с другой стороны, это съедает время реальной жизни, и это постепенно приобрело злокачественные формы. То есть действительно отключает внимание от буквальной реальности, от необходимости делать обязательные вещи, да, в том числе и развиваться. А там более интересно работать, искать для себя других каких-то вариантов жизни, ну, вообще заботиться о себе. А вот эта привычка уходить в мир фантазии у нас с самого детства — это очень накатанная лыжня, по ней очень легко катиться, незаметно проходит очень много времени. И вот встал вопрос, а как же мне быть, оставаться в контакте с реальностью, особенно если этот контакт с реальностью связан там, с рабочими задачами, не очень интересными, скажем mm -hmm. так, довольно нудными, местами рутинными, местами сложными, короче, ой-ой-ой. Да, и понятно, что первое, что мне пришло в голову, это физически да, поместить себя в такую среду, которая ну, наиболее активна. Да, в лес пойти, например. Когда ты приходишь в лес, не очень легко погрузиться в мир фантазии, на самом деле. Ну, я думаю, ты со мной согласишься. Ты человек, который живет в лесу. Угу, да? угу. Когда выходишь в лес, то... Вот эта буквальная реальность, она настолько активна, ее так много, она такая сразу большая, объемная, полная всяких разных импульсов, раздражителей, в хорошем смысле, да, потому что там сразу целый шквал, особенно если это ну какое-то время такое, типа весна, там или лето, или осень, когда есть еще запахи, есть контраст температур, есть перепады цвета, света, геометрии, линий, там же вот эти вот формы бесконечные, да, и всего-всего-всего так много, что это заставляет быть в контакте uh -huh. здесь и сейчас физически, да, и если дать себе такое задание, что вот я иду по лесу, и прям я замечаю температуру, я замечаю воздух какой, да, плотность uh -huh. его, я замечаю... Свет, как пробивается между стволами и ветками. Я слышу звуки, в лесу звуков бесконечное количество, в разной степени тонкости да, и интенсивности. Этого сразу очень-очень много, и мозг получает так много сразу информации,
0: угу.
1: очень много. Что ему становится не до того, чтобы крутить какую-то в голове эмоциональную карусель. Ну, некогда. просто uh -huh. нужно слушать, как там ветки трещат, птички там. Вот это значит, свет значит сюда, а вот здесь вот холодно, а вот тут вот тепло, очень много, очень. И он начинает тут вот эти задачи вот как-то обрабатывать, и таким образом человек. Ну, вот воли и неволей остается в контакте с реальностью. А при этом это да, очень безопасно, потому что контакт с живыми людьми, может быть, это сложная история. Uh -huh. Это ну, дозировать нужно, это не всем легко, это ну, такая прямо может быть, непростая штука. Да? А в лесу в общем, лесу до тебя особо делать-то нет никакого, ему до тебя докопаться незачем, Он просто есть. Да, угу. И он просто тебя окружает. Тебя, кого угодно, другого, эту белку, там, твою собаку, любого прохожего. Но при этом вот эта возможность включиться сейчас в контакт, во взаимодействие со средой, а потом еще и послушать, да, мы уже следующим шагом, там, а что мне хочется сейчас, побыстрее идти, да, например или больше сосредоточиться на визуальных вот этих вещах, угу. или там самому взять палку и начать стучать по разным деревьям, или еще ну что-то, да, проявляться более активно, более активно и угу. воздействовать на эту среду. Вот такая вот у меня мысль.
0: Мысли поместить себя в среду, которая, по сути, стимулирует да, тебя, да. то, чтобы быть здесь, быть здесь и сейчас, сейчас. Да, в, контакте в контакте, да, в контакте с ветром, Mm -hmm. Вконтакте, контакте, не знаю, с запахами Вконтакте mm -hmm. с ветками Да yeah. Ты сказала, что я хорошо Это знаю, что я живу в лесу а Как раз таки, наверное Это такое профвыгорание егеря
1: Ах ah, ты ж Да,
0: потому что как раз таки я Когда выхожу вот с утра Дышать, да То я прям, вот я вышел И я прям, вот то, что мы в прошлый раз С собой говорили, я прям говорю себе, да что сейчас происходит, понятия не имею, сейчас посмотрю, то есть, и я прям смотрю, и я думаю, я не видел этого только что, реально, я стою, и я, и я видел, ну, 30% до этого, то есть, как будто бы, знаешь, я выхожу, и, знаешь, мне как будто зрение знаешь, как бывает в детективах Каких-нибудь, когда там камера наблюдения И она там зависает И они смотрят, как будто ничего не происходит А на самом деле там преступники да, проникают да. да, на камере ничего нет Классическая история uh -huh. кино Примерно то же самое я выхожу, и мое зрение как будто Мне выдает картинку, которую я уже видел да? uh -huh. то есть Лес, ты его видишь каждый день Вот тебе лес uh -huh. Я такой, знаешь, как а, лес. окей uh -huh. А, здравствуй, лес а... И потом я такой, выдохнул Вдохнул, открыл глаза и такой, вау, да, все не так. Здесь растаял снег, здесь ветка сломалась, вчера она тут была. Здесь он белка бегает, а здесь он дятел стучит. А тут вот птицы полетели туда, а здесь вот это. и море того, чего ты вообще не видишь. Я не вижу. Mm -hmm. Да, и вот этот момент, знаешь как? для меня то, что ты находишься в лесу, для меня не факт, что меня это включает, мне все равно нужно себя включить. Мне прям нужно, мне нужно сказать себе, как будто мне нужно знаешь, сказать себе увидеть. Да, увидеть. А что ты видишь прямо сейчас, да, то есть не знаю, я, я вхожу лично, да, через вот это видеть, трогать, слышать по-настоящему, что я слышу прямо сейчас, что я, что я трогаю прямо сейчас, да? К чему прикасаюсь, да, тоже. То есть, по сути, да, помещаюсь в среду, но каждый раз спрашивайся, а сейчас что? Mm -hmm. Да, сейчас ты что? чувствую, Что ощущаешь, точнее, не чувствую, что ощущаешь? Да, что ощущаешь, там, температура воды, там, не знаю, руки моешь, какой водой температуры. Да, и вот этот момент, по сути, да, все равно очень такой. Требующий, требующий осознанного действия, да, ну, такого требующий. активного. Угу, угу.
1: Ну, во всяком случае, я все равно убеждена, что на природе это сделать ну, быстрее, что ли, проще, потому что она и правда предоставляет очень много вот этой всей информации, да, очень разной и очень быстро, чем когда вот я выхожу, если в городе, mm -hmm. картинка действительно очень заштампованная, вот эти девятиэтажки очень одинаковые, мне требуется еще больше усилия, чтобы увидеть mm -hmm. разницу, и mm -hmm. ее заметить. И это все равно есть, конечно. Mm -hmm. Я не замечаю, как там взлетают птицы, как где там что протекло, <laughs> да, какая mm -hmm. там лужа, какой формы и так далее. Но когда я выхожу в лес или на берег залива нашего, то это все включается. Ну и, возможно, еще и потому, что это задевает чувства, что это вызывает реакцию, что это такое вызывает эффект ⁇ ах ⁇ Который очень важен для Ты контакта. знаешь,
0: я думаю, что очень хорошо, что у тебя сегодня собеседник, я. Mm. Ты знаешь, я, я многие годы вообще не понимал, о чем ты сейчас говоришь. Я не понимал. Мои, моя семья в моем детстве едут на природу, наслаждаться, а я просто ждал, когда закончится это все. Мне вообще не нравилось. Я море. Я жил возле моря. Я много лет к нему вообще не ездил. У меня не было желания. Какое море? Мне вообще не. Вот, ну, блискается, но и мне это что меня то есть у меня вообще не было с этим контакта никакого никакого у меня был прекрасный контакт я не знаю с городской средой mm -hmm. с городом я наслаждался реально запах улиц домов вот это все мне правда нравилось прям вообще капец и ты знаешь мне понадобилось очень очень много лет чтобы я начал понимать природу, а это вообще о чем я понимал искусство с детства мне кажется mm -hmm. да я понимал, я же говорю, какие-то людьми сделанные вещи, и мне было с ними прекрасно в контакте. Природа, я не понимаю. Там люди стоят, наслаждаются, птицы поют, деревья. Я такой стою думаю, вы серьезно, Вы, вы, вот, вы притворяетесь все сейчас? Или я что-то не, не включаюсь? Я серьезно, понимаешь? И мне приходит мысль по поводу наших слушателей, мне кажется, каждому из нас очень важно на найти, а какая это среда для каждого из нас. Да? Да. В какой среде меня это включает? Я, сразу, естественно, для меня любимый образ – это Дэвид Линч. Да, Дэвид Линч, которому, не знаю, может, я рассказывал же в этом подкастах наших, да, у него потрясающая, кстати, автобиография. Это лучшая автобиография, которую я читал. Не вспомню название. Она очень толстенькая, классненькая, потому что я вам всем рекомендую почитать, ну, легко, Дэвид Линч автобиография, наберите в гугле. И там фишка такая, что про одно и то же время в его жизни написано разными людьми. Например, его в то время жена ага. описывает это событие, а потом сам Дэвид Линч описывает это событие. И он не знал, что пишет его жена бывшая. там Первая, а у него там четыре, по-моему, или пять. Или там кто-то из его друзей про него рассказывает, когда он какой-то фильм делает. Или актеры рассказывают. А потом раз, следующая глава, это он про это же рассказывает, и эти люди не знали, что они расскажут. И иногда это настолько разные истории. Так вот, э, он пишет, что мой лучший мой подарок на день рождения был, когда друг еще в Советский, ну, в Советский свет еще был, получается, там, 80-е годы, еще достаточно молодой линч, и ему друг подарил э, билет в э, Краков, потому что в Кракове был просто полностью разрушенный завод там просто балки, вот эти выломанные металлические штуки, и у Дэвида Линча, у него даже есть целая серия фотографий, он выставки по миру потом делал, фотографии этого разрушенного завода, и он сказал, что это лучший пейзаж, который я видел в своей жизни. И это до сих пор у него так, это лучшее, что я видел в своей жизни, это самое красивое и эстетичное, что я видел в своей жизни. Он обожает разрушенные здания, вот это все, антиутопию вот эту mm -hmm. вот всю, понимаешь? Вот человека вшторивает, понимаешь, контакт. Вот такие вещи.
1: Да, и мне вспоминается Танина Гуэра, который обожал разрушенные в Италии разрушенные домишки, заброшенные деревья, деревни, и когда в маленькой церкви пол прогнил и провалился, и трава растет прямо вот к потолку. Из тебя, пола. Из пола, да, к дырявому потолку, к крыше провалившейся. Вот это вот очарование, увидания, вот это для него самое-самое прекрасное вот да, вот. постройки средневековые, разрушенные. И наверняка для каждого из нас есть такое пространство, да, есть такой пейзаж, есть такой, такая среда, угу. которая вызовет нашу вот такую реакцию «ах, это прекрасно, это лучшее, это для меня, да, это на меня воздействует это именно тем самым образом, который мне». Необходим. если каждый себя спросит, да, чего бы мне хотелось увидеть. И не просто увидеть один раз, а вот такое ощущение прям. вот Увидеть и быть там, uh -huh. да, и возвращаться туда, и сделать это своим, и сделать это частью своего опыта, неотделимого совершенно от себя. Ну Для меня это точно утро в Нью-Йорке. Солнечное такое утро в ноябрьском Нью-Йорке, mm. когда дождь такой мокрый прошел, или снег с утра, а потом выглянуло солнце, и пахнет камнем мокрым, и такой свежий холодный ветер отражается в пыльных стеклах. Вот это все сто процентов это то, что было со мной. Нир, когда не забылось, и то, что я очень хочу еще повторить снова и снова.
0: Круто. Ну, вот. А у меня абсолютно точно э, это ощущение Амстердам, когда выходишь с Central Station вот, в город. Потому что когда ты прилетаешь в Сипхол, еще нет ощущения, что ты в Голландии. Mm -hmm. И ты приезжаешь вот на Central Station, и вот когда ты выходишь, и вот этот, именно запах, его невозможно с чем спутать. Этот запах, с одной стороны, вокзала, с другой стороны, вот этих миллионов велосипедов, канал, и вот это все в сумме, оно дает какое-то такое прям ну для меня лично такую то магическую энергию. И этот запах, который вот, он не забываем, он, он четкий и вот сколько бы ты вам с трудами не был, ты приезжаешь. И это этот запах в любое время года. И это удивительное место вот, для меня. Вот по поводу вот этого такого, да, контакта. Mm -hmm. Ты действительно вот, вот в контакте вот с этой средой мгновенно. Она тебя пам и включает. Поэтому вот это, наверное, классно. Мне очень понравилась идея наша: что про контакт сегодня поговорить. И вот этот момент, да, чтобы мы знали о себе, а как? Ну, когда мы его вот потеряли, да, mm -hmm. не можем качественный контакт. Да, то, что гештартист правильно говорит, контакт он все время какой-то есть. Mm -hmm. Вопрос, какого качества, да, понимаешь?
1: Как, какого качества, насколько это полезно, да, куда это да. меня вообще продвигает, да, угу. вот насколько это вот сейчас хорошо и правильно, да, условно говоря, насколько да. это сейчас нужно и важно.
0: А ведь это влияет на все, на mm. все, ведь, ведь насколько много, я не знаю, людей, которые опять в том же бизнесе или просто, на которые очень много работают, да, они же ведь... Они же сумасшедше переживают, например, что они плохие родители, они достаточно времени уделяют своим детям. И мне кажется, это очень важный момент, ведь здесь же вопрос вообще не про время, а про качество этого времени. Вот как говорит этот вчерашний фильм, да. этот папа живет в другом городе, ребенок говорит, а почему ты не можешь вернуться в Глазго? И он говорит, мне там не хватает солнца. Mm -hmm. Да, ведь солнце, да, mm -hmm. и это так интересно, да, и вот, а у них вот этот, вот они не вместе живут, а потом вот они вместе проводят это время, вот на качество этого контакта, mm -hmm. качество этих дней, это как-то вот, это же потрясающе, это же, это совершенно другое качество жизни, качество контакта, это тотально другое качество жизни.
1: Да, и время здесь очень условно, это может длиться мгновение, там, считанные минуты, и оставаться навсегда. Как да. часть опыта абсолютно ценного.
0: Слушай, вот сейчас ты сказала, и мне кажется, следующая наша встреча должна быть про время.
1: Это мы сейчас можем так фантазировать.
0: Ну, да. я вот, знаете, в, в конце вот повкину, да, вот люди, слушайте, хочу про время поговорить. Я если забуду, напомнить. Даже, слушайте. Хорошо. Ну что, всем пока. С вами была Мария Бакулева
1: и Роман Манжосов. Мы благодарны вам за ваше внимание, за ваши вопросы, отклики, ожидания. Мы... Мы каждый раз очень рады получить эти отклики, поэтому классно, давайте будем вместе.
0: Всем пока. Пока.